0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a todos, por favor sigan, cojan un tinto, un café o lo que prefieran y si no lo tienen prepárenlo porque estamos grabando en la cocina. Hoy tenemos TikTok como de discusión de prácticas académicas y vamos a hablar acerca de pues cómo los TikTok se desenvuelven en situaciones en las que uno lo, no pensaría que los podía encontrar, ¿no? Entonces para empezar vamos a hablar de qué es un TikTok y que es TikTok como red social? Entonces, TikTok es una red social china que previamente fue conocida como Musical.ly y antes solo se usaba como para grabar videos en torno a música y hacer playback o bailes relacionados a lo que estaba diciendo la canción. Pero a raíz de la modificación que tuvo y cuando cambió su nombre de Musical.ly a TikTok, se añadieron como nuevas funciones, ¿no? En las que los creadores de contenidos, o tiktokers, como se les llama, tienen la capacidad de crear contenido de máximo tres minutos. Previamente se podía usar un minuto, pero ahora es máximo tres minutos. Eh, de tres minutos hacia atrás, tienen la capacidad de crear lo que quieran con las herramientas que TikTok les provee, ¿no? Pueden usar filtros, pueden el mismo, la, misma, la misma aplicación hace videos, Pueden hacer. Eh, la aplicación les permite hacer videos de tres minutos o menos, en las que pueden usar las herramientas que la misma aplicación les provee, ¿no? Pueden usar audio de música, de canciones que sean populares o no, o crear sus propios audios. Hay filtros, hay juegos que crea la misma aplicación y que van cambiando, pues dependiendo de cuál es el más relevante en el momento. Hay. Hay letras, se puede usar, se pueden poner closed caption o subtítulos pues para, las, para tratar de ser más incluyentes y no centrarse simplemente en el sonido. Y lo que más importa en, este, en, este, en esta red social es la red neuronal que maneja, ¿no? Entonces tenemos diferentes criterios que afectan la calidad o la cantidad de textos que te van a salir, ¿no? Por ejemplo, si yo me quedo más de 15 segundos en un video que dura 30 segundos automáticamente la red neuronal de TikTok va a definir como que me gustó el video, incluso si lo repito más de una vez, tres veces y el video se repite varias veces va a tomarlo como que me está interesando el contenido y me va a mostrar contenido similar, lo mismo si lo guardo lo comparto o le doy like es una red que se alimenta y se nutre a sí misma y te va a mostrar contenido similar al que ya te gustó con anterioridad, ¿no? Por eso es un medio que facilita mucho la proliferación de la, de, la, de la masificación del contenido, ¿no? Entonces
1: tenemos... Esta red social es muy famosa y hay que reconocer que las prácticas de lectura y escritura no solamente se dan dentro de la academia o dentro de un contexto formal, ¿no? Eh, dado que en nuestras conversaciones cotidianas o en nuestras conversaciones, por ejemplo, de WhatsApp, hacen, hacemos uso de prácticas de lectura y escritura, porque al fin y al cabo es una situación comunicativa. Y sobre todo teniendo en cuenta eh, que en este tipo de prácticas nuevas, como lo puede ser TikTok, hay contenido que nutre el saber y que eh, también aporta a, a la formación de conocimiento. Enfaticemos
0: también que los TikToks, en especial de los que vamos a hablar, ya que estamos hablando de prácticas académicas, pueden ser tanto de entretenimiento como académicos, como cualquier red social en este momento se puede, como los creadores de contenido tenemos la facultad completa de modificar lo que queremos hacer, nos da la libertad de elegir a qué queremos enfocarnos, ¿no? Entonces, si yo como creador de contenido quiero bailar en un TikTok de un, de un minuto nada más, tengo toda la libertad de hacerlo, pero si yo quiero hacer un tutorial, o más bien como una receta de cocina, tengo toda la capacidad de hacerlo y puedo hacer un video de tres minutos mostrando la receta de, de mi abuela, por ejemplo, la receta de tradición familiar. Y nadie me puede decir que no, porque ese es el contenido que yo he decidido hacer. Esto lleva a que muchos creadores de contenido que quieren difundir ciencia, quieren dif Bueno, ciencia, pueden difundir ciencia, pueden difundir... De todos los temas que se puedan tocar en la academia, se pueden difundir en TikTok. ¿Por qué? Por, la, por lo que hablamos de la facilidad que se tiene de crear contenido. Y muy importante, el tiempo del TikTok, al ser tan reducido, da, da paso a que no se pierda el interés del espectador, ¿no? No es lo mismo mantenerse concentrado en un documental de una hora y media acerca de un tema específico a comprender un TikTok de un minuto y medio en el que me están dando la misma información resumida, claramente, pero mucho más accesible y, y que me, se me facilita comprender. Por eso eh, el TikTok se está convirtiendo en algo muy importante para la difusión académica.
1: Además, eh, especificar que, sobre todo dentro de las personas jóvenes o dentro de estas nuevas generaciones, como son la generación Z o los millennials, eh, hace, pues, se hace un uso muy prominente y de demasiado tiempo en estas nuevas redes sociales, sobre todo en TikTok. Entonces es más común que una persona joven pase 30 minutos en TikTok, un minuto en TikTok, en vez de 30 minutos viendo el mismo documental. Así que en realidad es una mejor manera de llegarle a las nuevas generaciones. Claro,
0: si lo ponemos en perspectiva... 30 minutos en un documental estoy viendo la misma información, claro, claramente mucho más específica y con muchísimos más matices, pero durante 30 minutos vi la misma información. En cambio, si estoy viendo TikTok y casualmente todos los videos que vi duran un minuto, puedo ver 30 videos diferentes en el mismo tiempo. Esto genera que la comprensión y como que las ideas se mantengan mucho más frescas y esté más abierto a entender lo que me están informando.
1: Bueno, eh, ya pasando un poquito más al término, a un poco más académico de lectura y escritura, queremos meter un poco el concepto de la intertextualidad, ¿no? Eh, sobre todo retomando al autor Laureda, que especifica cómo un texto no está solo, así sea académico o menos formal, no está solo en el espacio y no es lo único de lo que se nutre ese texto. Es decir, este texto está enfo enmarcado en un género narrativo o en un género eh, expositivo, en un género argumentativo que ya tiene sus propias pautas para cómo se debería interpretar y cómo se debería estructurar. Asimismo, también está dentro de otro marco de textos que nutren al mismo. El típico ejemplo es cuando leemos un ensayo... Eh, o vemos un artículo científico que tiene citas hacia otros textos, porque precisamente un autor no, no es el dueño de todo el conocimiento que se ha producido durante los, en la historia, de la humanidad, ¿no? Y asimismo, pues, la academia tiene una especie de como estructuras que se utilizan en estos textos. Así que estos, estos mismos conceptos se les puede añadir a los TikToks. Los TikToks son intertextuales, los temas que se tratan en el TikTok eh, vienen de ya sea la misma experiencia, el creador de contenido o de la misma información que se nutre el creador del TikTok. Y usualmente esta intertextualidad está eh, compartida con la persona que ve el TikTok, ¿no? Entonces si vemos un TikTok hablando de una receta de cocina es porque claramente eh, sabemos que es un pastel, que es una tarta, que es un cupcake y podemos diferenciar este diferente tipo de, de recetas y, pues, y cosas para hacer en general. Eh, sin embargo, hay un género que es el ir o, pues, que, en el que se pueden enmarcar todos los TikToks, más bien. Y es que todos los TikToks tienen también cómo funciona en la red social eh, como prioridad número uno, el entretener y llamar la atención de su espectador. Puesto que, como ya co explicaba nuestra compañera, si eh, tú de por sí te quedas viendo el TikTok durante cierta terminación, de, ya sea todo el TikTok o de parte del TikTok, la red neuronal va a asumir que a ti te gusta. Y si a ti te gusta ese contenido, puede que te recomienden otro contenido parecido. Entonces, la prioridad está en enganchar al espectador, no solamente con tu tema, sino también en cómo lo presentas. Así que, en esta medida, los TikToks se enmarcan en un género, donde la principal situación comunicativa o el interés principal es llamar la atención del espectador. Y asimismo, tienen otros textos que nutren y que te permiten entender el contenido o pues ya el tema del TikTok. Ahora ya vamos a proceder a analizar eh, algunos TikToks para evidenciar los conceptos anteriormente expuestos y precisamente hacer el argumento de que los TikToks son un buen medio de difusión para las prácticas académicas, ¿no? Primero vamos a ver el TikTok de este usuario que eh, se conoce o pues sus videos de TikTok tienden a girar en torno a eventos históricos, ya sean de países o de personas famosas. Vamos a escuchar el siguiente TikTok.
2: ¿Quién sobra en Latinoamérica? Chile. Chile. Pues Chile. Chile. Mira, somos 21 países en Latinoamérica. ¿Para qué necesitamos tantos weones? No, mira, dejemos que me expanda y hacemos, en vez de Latinoamérica, hacemos la América chilena. ¿La neta me caen bien todos? O sea, o tenemos nuestros problemas, ¿no? Por ejemplo, o Chile está temblando, o Venezuela se está inflando, o Argentina me está presumiendo sus copas de nuevo. Paraguay, ¿tú qué opinas? Que soy Uruguay. ¡Uruguay! No empiecen... ¡No! No empiecen con su mamá, lo hiciste a propósito, mamón, no No soy Paraguay, Uruguay, somos distintos. Yo la verdad solo quiero amigos, o sea Todos se olvidan de mí Colombia hizo una fiesta el otro día Y ¿sabes quién invitó? A Cuba, a Cuba Al vato que no lo dejan salir de casa lo invitaron Y a mí, ni encuentro Soy el país más olvidado de este lugar Después de Salvador, claro. Venezuela, para que me diera su Disculpe, pero ¿usted qué hace aquí si usted no es latino? ¿Qué? No, no, yo soy muy latino, no, Chacos, Cancún, no. Pregunto de mi amigo, Empanada. Se llama Panamá, pendejo. Es lo mismo. ¿Mejores amigos? Uh, Brasil o México, porque me compran mis cosas y reciben muy bien a mis artistas. ¿Eso dijo? Sí, así es. ¿Pero cómo que? ¿Cómo que México? Ese vato ni vive aquí, está ahí arriba Y el otro habla macaco O sea, sí, pero... Yo no fui parte de él, anima. ¿Colombia dijo eso? ¡Órale! no bueno, yo me llevaba muy bien con Centroamérica y... Empanara ¿Qué, ¿Qué haces aquí, güey? Toma esto ¿Cómo entraste? Por la window No Lelo. No lo vale a leer Léelo. No, que no Mejor amigo es Estados Unidos Mi mejor amigo es Chile No te regresaré el mar Ay, che vato. Ya lo weón. No, 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 vato. Por eso nadie te quiere, vato, por mamón. Todos son mis amigos. Son los mejores. Nada más que no puedo ir con ellos porque no me dejan ir. No porque yo no quiera, sino porque no... Soy un buen amigo, ¿verdad? Amigos, no, yo tengo muchísima. Usted no es latino, por favor, vá. No, va, no, soy muy latino, ¿no? mucho de mi amigo de Empanada y Rico Puerto. Me llamo Puerto Rico, imbécil. Ah, todo eso está en Cancún, ¿no?
1: Entonces, en este TikTok podemos ver cómo hay una situación o narrativa de unas entrevistas a los países latinoamericanos, aunque hay un colado eh, aquí de nuevo queremos resaltar la intertextualidad de Laurea, que en su texto caracteriza la intertextualidad como el sumergir el discurso en una historia de palabras y en la no linealidad de un texto es decir, aquí nosotros como espectadores y oyentes del TikTok necesitamos necesariamente saber la historia y el contexto de cada país. Es decir, necesitamos saber la historia en relación con los países, que si eh, Colombia, Ecuador y Venezuela en algún momento formaron la Gran Colombia, que si Estados Unidos pagó por la separación de Panamá, que si le quitaron el mar a algún país, o que si en algún momento Chile intentó desatar una guerra en el resto de Latinoamérica. Necesitamos saber todos estos contextos para precisamente... Uno, encontrar el TikTok que se ha entretenido, que nos guste entender la parodia que se está dando, que ya en un momento vamos a ir a la parodia, pero no solo necesitamos saber este contexto histórico, necesitamos saber el contexto actual de cada país, que si Colombia y México tienen una buena relación eh, económica, entonces por eso son amigos, que si entonces también Ecuador tiene una muy buena relación con Colombia, entonces se siente mal porque no dice que son amigos, que si igual de todas formas... Eh, Puerto Rico y Estados Unidos tienen una fuerte relación económica, pero no es tan amigable o no es tan justa como uno pensaría, ¿no? Entonces, eh, teniendo todo esto en cuenta, es que podemos entender y reírnos con el chiste que está proponiendo el creador de contenido. Segundo paso, eh, ¿recuerdan lo que les dije anteriormente de las parodias? Bueno, Aquí se evidencia el uso de las parodias, que específicamente la ureda eh, ahonda en su texto y explica cómo las parodias necesariamente tienen que hacer uso de una intertextualidad para que sean parodias, es decir una parodia no es chistosa sino utiliza la intertextualidad y se burla de un texto eh, primero o de una situación primera que ya todo el mundo conoce para hacer su chiste. Tenemos
0: en cuenta que un gran parte de lo que ha alejado a la población en general de la academia y de los textos académicos en general es la forma y la presentación que tiene, ¿no? Para una persona no muy relacionada a la academia es muy complicado sentarse a leer un paper investigativo de 32, 35 hasta 40 páginas de duración lleno de palabras complicadas, lleno de un montón de tecnicismos y un montón de cosas que son ajenas a su comprensión y su entendimiento porque no son, no son presentes en su vida. No tiene las capacidades para entenderlo porque su intertextualidad no llega hasta allá. En cambio, si se lo traducen a un formato que entiende y además que disfruta, es muchísimo más fácil de comprender y el contenido se hace muchísimo más digerible. Por eso es muy común la parodia en TikTok. Si a mí me presentan un complicadísimo, por ejemplo, de biología, como en algunos TikToks que en este momento no vamos a tocar, porque incluso siendo traducidos son bastante complejos, acerca del ciclo de Krebs o de muchas cosas que ya son demasiado técnicas y que muchas veces tienen un, un público asegurado que son las personas que pueden comprenderlo, siempre se tiene como esta capacidad de los creadores de contenidos de hacer parodia para informar lo que ellos incluso para transmitir lo que ellos piensan un ejemplo es esta creadora de contenido muy famosa Crisi, quien vamos a ver a continuación listen up
2: I need all of you to wear whatever the hell you want I don't care if your parents get mad I don't care if you look like your mom's worst nightmare baby there is so much power en looking like a horror and you're gonna die one day ¿Quieres morir wearing those khakis? Maybe not. You want to die looking like us. Look, even my dog has a dress on. Gay rights.
0: Ella crea un personaje estereotipado de sí misma, viste completamente de rosa, de adornos de rubia, y maquillada, nos recuerda mucho a lo que es una Barbie, por decirlo de algún modo, y utiliza este concepto machista que todos conocemos de la muy común en Estados Unidos, donde ella viene, donde ella vive, que es la bimbo, la bimbo girl, que es esta niña tonta, estereotipada, Rubia, que en realidad no conoce nada y actúa así simplemente porque tiene dinero probablemente que ganó de su papá. Es un, es un concepto que hemos visto muchas veces, pero que en muy pocas ocasiones se utiliza pues, de una forma reinterpretativa. Cosas que le hemos visto, por ejemplo, en la gran pantalla en Legalmente Rubia, o por ejemplo en un personaje de Historias Cruzadas que le dan un giro a este personaje de la bimbo girl, que es una estúpida y que normalmente se utiliza como la bully de la muchacha que se sale del canon normativo de el que la sujeta la feminidad y termina convirtiéndose en la villana de la chica, la protagonista, por decirlo así, de estas narrativas que terminan siendo machistas también. Por esto, eh, el mensaje que nos manda Crisi, que es un mensaje muy empoderado, muy feminista y muy reapropiándose el contexto de la bimbo para hacer lo que ella quiera, es muy refrescante y difunde un poco lo que ella considera es un mismo.
1: Bueno, eh, sí, totalmente de acuerdo. Y precisamente dentro de este mismo marco de este TikTok y de esta creadora de contenido, quisiera también resaltar como Crisi utiliza mucho el elemento de la comedia eh, para transmitir mensajes feministas y sobre todo educar emocionalmente a sus espectadores. ¿Por Porque en este TikTok podemos ver cómo ella de una manera un poco cómica y eh, un poco también sarcástica e irónica, critica a las personas que le dicen a ella que es muy narcisista o que es muy ególatra, eh, porque al fin y al cabo también está mal visto en una mujer que ella sepa que es bonita o que sepa que es inteligente o que reconozca sus cualidades positivas, ¿no? Siempre se espera que la mujer sea modesta, que sea humilde, este, este estereotipo de la mujer frágil, que es insegura, que no sabe lo que realidad es, que necesita que un hombre le diga lo maravillosa que es. No, precisamente, Crisi sabe que es bonita, y no está interesada en ningún momento en aceptar que no lo es, ¿sí? O en por debajearse, ¿no? Ella dice, sí, yo soy hermosa, yo estoy obsesionada conmigo misma, a mí me encanta cómo me veo, ¿sí? Y es precisamente esto que le enseña también a sus seguidores de, no, o sea, tú te tienes que mirar en el espejo y verte como tú quieras, o sea, no deberías vestirte como los demás creen que tú te ves bonita, no. Vísete como tú quieras no importa si a tu mamá no le gusta no importa, al que no le guste, pues calladitos, ¿no? o ¿Sí? si te dicen algo no importa ¿sí? no importa porque al fin y al cabo eres tú o sea, y lo único que importa es lo que tú pienses de ti misma, y como tú te veas bien es como tú te ves bien, y ya eh, incluso puedes hacer la broma de hasta mí, hasta mi mi perrito tiene un vestido, ¿sí? Porque también le critican mucho a que se viste como una perra o como una puta, ¿no? De nuevo, eh, aquí vemos el machismo salir a reducir, Pero ella precisamente se apropia y dice, no, que yo me pongo una minifalda no significa que me esté vistiendo como una puta, significa que me gusta vestirme así y ya, punto. Si me quisiera poner pantalones, pues me los pongo y ya. Entonces ella dice, eh, está mi perrito tiene un vestido que también lo vas a sexualizar o decir que mi perrito se ve como una puta pues esa es la implicatura de lo que está diciendo Crisi entonces no solamente está promoviendo y está criticando eh, este, digo, no solamente está criticando este estándar de bimbo que no sabe nada, sino que también está diciendo implícitamente, oye no, yo te estoy enseñando inteligencia emocional y sí, tal vez no sepa cuánto es 2 más 2 pero tengo inteligencia emocional y tengo autoestima. Y eso también es válido en una mujer, ¿sabes? Eso no me desmerita frente a una mujer ingeniera, ¿no? Las dos somos inteligentes. Porque una cosa es la inteligencia, no sé, tal vez, visoespacial o lingüística, que tienden a ponerse en un pedestal. Pero también hay que reconocer que la inteligencia emocional que maneja crisis, porque ya constantemente en otros TikTok está diciendo, aléjate de las personas que te hacen daño, no tienes por qué estar con ellos también una habilidad muy buena y es una inteligencia que tiene que ser más reconocida hoy en día entonces ya para ir cerrando con el tema de crisis eh, podemos observar que nos está enseñando de una manera cómica y nos está enseñando algo que no se suele enseñar sí que son los diferentes tipos de inteligencia algo que usualmente en la academia no es premiado no eh, la academia no 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 te dicen, sí, es importante tener inteligencia emocional y, no sé, cancelar una clase porque la profesora te hace sentir mal. Eh, sí, no nos dicen ese tipo de cosas, a menos... ¿Quieres decir algo, Sofi No, no, para nada. Yo no
0: tengo nada que decir acerca de cancelar materias Pero <risa> me gustaría recalcar el hecho de que Crisi no necesita sentarse a citar un libro de feminismo en específico, Crisi no necesita sentarse a hablar con un libro en mano y decir en este contexto, en este contexto, en este contexto, o en este apartado, en este apartado, en este apartado, y por tanto tal y tal y tal y tal. No, Crisi utiliza un personaje para demostrar y difundir lo que ella considera merece como humano. Y recordamos que al ser, estar en un contexto feminista, ella está enseñando feminismo de una forma paródica, pero también personalizándose ello, ¿no? O sea, haciéndose ella... No, ¿cómo es? Personalizándose no, sino Creando un personaje... Que le da la facultad de enseñar lo que ella, lo, la ideología que ella tiene, sin necesidad de caer en la en, sin necesidad de caer en repetir o tomar como los conceptos como tal y repetirlos en cámara.
1: Sí, 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 precisamente. Eso es lo que hace Crisi y lo que resaltamos de Crisi eh, y también, precisamente, no necesitamos ir a una clase de psicología donde nos enseñen los distintos tipos de inteligencia, que sí que la visoespacial o la lingüística o la inteligencia musical. No necesitamos ir a una clase de, de psicología con crisis, ¿no? O en la academia para entender también que la inteligencia emocional es buena y... Tal vez o de una manera más implícita, ella en ningún momento menciona, Ay, es, es importante tener inteligencia emocional, pero ¿qué es tener inteligencia emocional? Saber lo que tus emociones y lo que tú necesitas, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y eso es lo que ella está diciendo constantemente. dale importancia a tus emociones, a tu, cómo tú te sientas, ¿no? Ya pasando a otro TikTok que también entra dentro del feminismo, tenemos a la TikToker Day, y vamos a analizar este TikTok. Sí, totalmente de acuerdo. Y precisamente dentro de este mismo marco de este TikTok y de esta creadora de contenido, quisiera también resaltar cómo Crisi utiliza mucho el elemento de la comedia eh, para transmitir mensajes feministas y sobre todo educar emocionalmente a sus espectadores. ¿Por qué? Porque en este TikTok... Podemos ver como ella de una manera un poco cómica y eh, un poco también sarcástica e irónica critica a las personas que le dicen a ella que es muy narcisista o que es muy ególatra, eh, porque al fin y al cabo también está mal visto en una mujer que ella sepa que es bonita o que sepa que es inteligente o que reconozca sus cualidades positivas, ¿no? Siempre se espera que la mujer sea modesta, que sea humilde, este, terio, este estereotipo de la mujer frágil, que es insegura, que no sabe lo que realidad es, que necesita que un hombre le diga lo maravillosa que es. No, precisamente Crisi sabe que es bonita y no está interesada en ningún momento en aceptar que no lo es, ¿sí? O en por debajearse, ¿no? Ella dice, sí, yo soy hermosa, yo estoy obsesionada conmigo misma, a mí me encanta cómo me veo. ¿sí? Y es precisamente esto que le enseña también a sus seguidores de, no, o sea, tú te tienes que mirar en el espejo y verte como tú quieras, o sea, no deberías vestirte como los demás creen que tú te ves bonita, no, vícete como tú quieras, no importa si a tu mamá no le gusta, no importa, al que no le guste, pues, calladitos, ¿no? O es si te dicen algo, no importa, ¿sí? No importa, porque al fin y al cabo eres tú, o sea, y lo único que importa es lo que tú pienses de ti misma, y como tú te veas bien, es como tú te ves bien, y ya. Incluso puedes hacer la broma de, hasta mi, mi perrito tiene un vestido, ¿sí? Porque también le critican mucho a que se viste como una perra o como una puta, ¿no? De nuevo, eh, aquí vemos el machismo salir a reducir, pero ella precisamente se apropia y dice, no, que yo me pongo una minipalda no significa que me esté vistiendo como una puta, significa que me gusta vestirme así y ya a punto, si me quisiera poner pantalones pues me los pongo y ya entonces ella dice eh, está mi perrito, tiene un vestido que también lo vas a sexualizar o decir que mi perrito se ve como una puta, pues esa es la implicatura de lo que está diciendo Crisi entonces no solamente está promoviendo y está criticando eh, este, digo no solamente está criticando este estándar de bimbo que no sabe nada, sino que también está diciendo implícitamente, oye, no, yo te estoy enseñando inteligencia emocional. Y sí, tal vez no sepa cuánto es 2 más 2, pero tengo inteligencia emocional y tengo autoestima. Y eso también es válido en una mujer, ¿sabes? Eso no me desmerita frente a una mujer ingeniera. No, las dos somos inteligentes. Porque una cosa es la inteligencia, no sé, tal vez visoespacial o lingüística, que tienden a ponerse en un pedestal pero también hay que reconocer que la inteligencia emocional que maneja Crisi, porque ya constantemente en otros TikTok está diciendo, aléjate de las personas que te hacen daño, no tienes por qué estar con ellos. También una habilidad muy buena y es una inteligencia que tiene que ser más reconocida hoy en día. Entonces, ya para ir cerrando con el tema de Crisi, eh, podemos observar que nos está enseñando de una manera cómica y nos está enseñando algo que no se suele enseñar, ¿sí? Que son los diferentes tipos de inteligencia. Algo que usualmente en la academia no es premiado, ¿no? Eh, la academia no, no, no te dice, sí, es importante tener inteligencia emocional y, no sé, cancelar una clase porque la profesora te hace sentir mal. Eh, sí No nos dicen ese tipo de cosas, a menos. ¿Quieres decir algo, Sofía?
0: No, no, para nada. Yo no tengo nada que decir acerca de cancelar materias, pero sí me gustaría recalcar el hecho de que Crisi no necesita sentarse a citar un libro de feminismo en específico. Crisi no necesita sentarse a hablar con un libro en mano y decir en este contexto en este contexto, en este contexto o en este apartado, en este apartado en este apartado y por tanto tal y tal y tal y tal, no, Cris utiliza un personaje para demostrar y difundir lo que ella considera merece como humano y recordamos que al ser, estar en un contexto feminista ella está enseñando feminismo de una forma paródica pero también sin necesidad de caer en repetir o tomar como los conceptos como tal y repetirlos en cámara.
1: Y también precisamente no necesitamos ir a una clase de psicología donde nos enseñen los distintos tipos de inteligencia, que sí que la visoespacial o la lingüística o la inteligencia musical. No necesitamos ir a una clase de de psicología con crisis, no o en la academia para entender también que la inteligencia emocional es buena. Tal vez, o de una manera más implícita, ella en ningún momento menciona Ay, es, es importante tener inteligencia emocional, pero ¿qué es tener inteligencia emocional? Saber lo que tus emociones y lo que tú necesitas, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y eso es lo que ella está diciendo constantemente. Darle importancia a tus emociones, a tu, cómo tú te sientas, ¿no? Ya pasando a otro TikTok que también entra dentro del feminismo, tenemos a la TikToker Day y vamos a analizar este TikTok si eres una mujer y no sabes lo que es el Madonna World Complex, estoy a punto de arruinar tu día. El Madonna Hall Complex, o el complejo de santas y putas, se refiere cuando un hombre ya no mantiene atracción sexual hacia una mujer porque desarrolló respeto hacia ella. Esta idea propone una dicotomía, estos hombres solo perciben a las mujeres o como santas, dignas de respeto y por ende intocables o como prostitutas que pueden ser utilizadas para satisfacer sus deseos sexuales. Estos aman a las primeras y desean a las segundas, pero estas ideas nunca se entrelazan entre ellas. Esta idea se puede ilustrar en la manera que algunos hombres consumen contenido sexual abiertamente, sin embargo en el momento que alguien que estiman y conocen se muestra sexualmente, inmediatamente la desvalorizan y la degradan. Esto no puede conceptualizar a las mujeres más allá de estas categorías, por ende le genera demasiada confusión la idea de que las mujeres que aman sean seres sexuales y las mujeres que son sexuales sean dignas de respeto, reforzando la idea de que no somos personas multifacéticas. Bueno, aquí vemos eh, cómo Day eh, sí hace un análisis un poco más formal, ¿sí? un poco más lo que nosotros reconoceríamos como un poquito más difusión académica del conocimiento, pero resaltar que de todas formas sigue siendo en un TikTok, en un minuto. No, no tuvimos que abrir eh, ningún libro de feminismo ni sentarnos a leerlo, sino que nos presenta la información y dentro de esta información hace chistes, ¿sí? Recordemos que así como Chrissy tuvo su capacidad
0: de crear su personaje, la bimbo girl que se apropia de que le dicen estúpida y que se apropia de que le dicen vacía y lo, lo toma como propio y dice, pues sí, soy estúpida y vacía, pero así soy feliz y tengo la inteligencia emocional para que no me importa lo que me estás diciendo. Dai también crea un personaje, pero no tan paródico. Dai crea el personaje de tu tía feminista que te va a enseñar lo que deberías saber, pues, como mujer, ¿no? Incluso ella tiene varios cuentos en los que ya se llama Tía Dai y te, te explica los conceptos feministas, incluso te hace chistes o te hace situaciones en las que ella misma se ve, sí, en las situaciones de las que ella tiene que pasar como mujer y. Te hace chistes, te lo cuenta, y te va a contar un, un concepto en específico tan formal como el que vimos en el TikTok anteriormente. Te lo explica de una forma en la que tú no tienes que sentarte a buscar una palabra en el diccionario. Tú no tienes que pensar, no entendí lo que me dijo, tengo que leerme un paper porque hizo referencia a este paper. Entonces, como hizo referencia a esta investigación, tengo que leerla para entenderlo. No, ella te presenta en un tiempo determinado esa información de forma concisa te la presentan en un lenguaje tan simple que lo entiendes es precisamente por eso que el contenido en TikTok académico se difunde con tanta facilidad no si a mí me presentan el, el complejo del Madonna hole complex y lo entiendo me da la capacidad de difundirlo y decirle a mi amiga ay mira yo no entendí yo no sabía esto tú sabías y entonces automáticamente se empieza a difundir la información más gente se ve expuesta a este contenido y, el, y empezamos a ver que la academia se separa de esta, no lo llamaría cárcel, pero de estas reglas tan específicas que tienen que tener pues, para la publicación y un montón de cosas, y se separa de eso y se centra más en enseñarle a la gente y que el contenido que hicieron en un inicio académico se difunda para que el, el público en general lo conozca y lo comprenda. Por eso precisamente es que estos creadores de contenido llegan a un nivel de fama y relevancia bastante alto, porque, claro, si yo comprendo que el Madonna Hope Complex es así o o si, ajá, qué gracioso que utilicen la parodia para Estados Unidos eh, tomó parte en el conflicto de independencia de Panamá, entonces pues eh, se mete ahí de colado en las relaciones latinoamericanas, al intentar yo esto, tengo la capacidad de volverlo, ¿no? Entonces se lo empiezo a mandar a mis amigos, ay, miren qué gracioso, no sé qué, y este contenido se empieza a masificar. Entonces, claro, al yo mandárselo a mi amigo, mi amigo también lo vio, y las vistas suben, y a su vez empieza más gente y más gente y más gente a conocerme.
1: Sí, y precisamente me gustaría ahondar en este tema de que más personas se ven expuestas a este contenido, ¿no? Específicamente nosotras en la Universidad Nacional abogamos por una educación gratuita y de calidad. Que sea gratuita también implica que toda la población en esa medida pueda tener al menos la oportunidad de acceso a la Universidad Nacional ya que el factor económico se estaría quitando porque como sabemos la academia es un círculo cerrado ¿sí? no es un círculo masificado como lo es esta red social TikTok es un círculo que está cerrado y que en mayor o menor medida puede estar mediado por situaciones o contextos socioeconómicos ¿no? entonces si tú no tienes un colegio suficientemente bueno que te ayuda a pasar admisión entonces, o pues que te dé los conocimientos para pasar el examen de admisión, al menos para la Universidad Nacional, no vas a poder acceder a este tipo de educación en una universidad privada, que eso ya es muy difícil, demasiado difícil, ¿no? Sobre todo países como Colombia, donde el índice de pobreza es altísimo, ¿no? Este tipo de conocimientos académicos que en realidad lo ideal es que sean difundidos y que el conocimiento... Todo el, mundo pueda, todo el mundo pueda tener acceso a este conocimiento académico, que todo el mundo pueda entender, por ejemplo, que es muy diferente decirle a la rada de la Academia de la Lengua, porque en realidad la lengua la hacen los hablantes, ¿no? Que todo el mundo pueda, si es de su interés, obviamente, eh, ir a una clase de economía, entender mejor cómo funciona el capitalismo, el marxismo, o todas estas diferentes ideologías, que puede ir a una clase de historia, de estudios de género, de estudios feministas, y esto es precisamente lo que TikTok ha logrado darnos a nosotros, ¿no? Pues ya sobre ese tema. Y como tal, seguiré entendiendo que TikTok necesita un nivel de intertextualidad, como ya hemos mencionado antes, que si tú no conoces algunos de estos conceptos o algunos de estas referencias que hacen los creadores de contenido, va a ser difícil que se entienda el TikTok. Sin embargo, por ejemplo, con TikTokers como Dai uno puede observar que igual y al menos te asegura de proveerte los conceptos necesarios para que te entiendas lo que ya te estás tratando de explicar. Y si bien con creadores como Chrissy, eh, no te dice explícitamente oh, eh, inteligencia emocional es tal cosa y entonces tú deberías eh, primero pensar en ti y saber manejar tus emociones y tener confianza en ti mismo y autoestima, y las mujeres no solamente servimos para ser bonitas, sino que tú puedes ser lo que tú quieras hacer y derechos a ser EGTV. Sí, no te dice eso explícitamente, pero eso es lo que tú entiendes del video, ¿no? Yo debería vestirme como yo me sienta bien, yo tengo que priorizar mis sentimientos por sobre las otras personas que me estén haciendo daño, yo tengo a que aprender a poner límites, límites pueden ser, ya no te voy a hablar porque tú claramente no me aprecias, eh, como ella tantas veces hace en sus diferentes... TikToks, y también eh, el mismo TikToker de los videos de historia, si bien en estos videos en específico no podemos identificar que él nos dé la intertextualidad dentro de su TikTok, en otros videos que él tiene, como algunas veces explicando, por ejemplo... Digamos, en, el, en
0: este TikToker de, de historia, él como tal no nos provee el, el contexto o la... la... Sí, como la información necesaria para comprender su TikTok dentro del mismo TikTok, sino que pues, se basa de lo que nosotros ya sabíamos y las referencias que necesitábamos para comprenderlo. Tiene otros TikToks en los que literalmente nos da la información actuada muchísimo más fácil de comprender que sentarnos frente a un libro de texto que nos diga en la fecha tal, la persona tal hizo tal, y eso desembocó en tal, que luego se dio en la fecha tal. Sino que él lo actúa y nos da, nos da el contexto ahora, nos da la información de forma que la podamos comprender, ¿no? Entonces también nos brinda intertextualidad, incluso para comprender próximos videos de él, ¿no? Si en este momento se pone, si él hace un TikTok hablando de cómo Estados Unidos intervino en la independencia de Panamá, probablemente las personas que vieron ese TikTok puedan comprender el TikTok de la discusión de mejores amigos entre entre países de latinoamericanos, ¿no?
1: Sí, exacto. Y además, rescatar que esto es una red social, entonces tú perfectamente te puedes mandar el TikTok a un amigo tuyo de la historia. Si sí, bien tú, no puede, tú puedes no conocer una referencia específica que el creador de contenido haga, como esto es una red social, te puedes mandarle el video a un amigo tuyo o preguntar en los mismos comentarios del video, bueno, sí, pero yo no entendí de pronto como, cuál es el chiste entre México y Colombia o entre Panamá, Estados Unidos... Y Colombia, ¿sí? De pronto, no sé, alguien argentino que está viendo el video, entonces no, no tiene este contexto, ¿no? Entonces, ahí se genera un diálogo, porque el mismo creador de contenido puede responder un comentario, o el comentario te lo puede responder a ti, o tú generas un diálogo con tus amigos respecto a este tema, ¿no? Que es algo que resaltaba Alejandra Roguera, y específicamente la autora en el estudio de las investigaciones que ella está haciendo, resalta que este diálogo es importante para seguir fomentando las prácticas de lectura y escritura, ¿no? En este caso sería seguir fomentando las prácticas de lectura, al menos para complementar la información.
0: También toquemos un poco el tema, y ya que hablamos de TikTok, pues no tanto como medio difusión, sino como red social que nos conecta con otras personas, de lo que dijo Kazani acerca de pues la capacidad que tienen las personas de ser críticos en cuanto a la información que están recibiendo, ¿no? Si, en, si ha habido casos en los que un, un podcast, un documento científico, un artículo, artículos de prensa, documentales, contienen información falsa o información presidversa, recordemos que un artículo de prensa lo que quiere es vender, no precisamente ser muy fidedigno con la información que está transmitiendo, nosotros tenemos que tener la capacidad, como lectores y como las personas que estamos siendo receptores de ese contenido, de filtrar y saber cuál es el contenido real o útil y filtrarlo del que pues no es muy real ni muy útil y probablemente sea contenido falso. Tengamos en cuenta que estamos hablando de TikTok como una red social que puede difundir contenido masivamente y así como se puede difundir contenido científico, bueno, más que científico académico real, se puede tergiversar información o se puede, de hecho, vender Esa como información académica que se ve muchísimo, digamos, en contextos de nutrición y dietas, pues en, en cuanto a lo que es internet y la obsesión de la gente por bajar de peso, por poner un ejemplo, personas que consumen cualquier información y la consideran verídica simplemente porque le van a decir, usted va a bajar de peso rápido, y así como hay tiktokers, incluso médicos, que generan información y tiktoks verídicos, de información muy útil en cuanto a nutrición, también pueden encontrarse información maliciosa acerca del mismo tema, ¿no? Entonces, tenemos que saber cómo criticar y saber diferenciar contenidos de lo que es útil y de lo que no. No sé si tengas algo más que decir.
1: Recordarles que mi compañera se llama Sofía Infante, y yo me llamo Ana María Barmeo Espero que les haya gustado el cafecito Y la charla, ¿no?
0: Sí Y recordemos que si podemos sacar La academia de su círculo cerrado Y ponerlo a los TikToks Y si la pandemia nos obligó a nosotros a salir De la academia de las universidades Y mudarnos a nuestra casa Podemos hablar de cualquier tipo de tema Así sea en nuestro hogar, en nuestra sala O como nosotras, grabando en la cocina Gracias.